0: und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard, ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy mit Sitz in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich wieder mal zu Gast bei einem Menschen in Wolfsburg. Nämlich vor mir sitzt der Daniel Ulrich. Und der Daniel ist Geschäftsstellenleiter der Interhüb Wolfsburg und Gifhorn. Hallo Daniel.
1: Ja, hallo. Grüß dich. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Freut mich auch hier in euren neuen Räumlichkeiten, die sehr schön sind. Ich kenne dich ja noch aus den alten. Ja. Ähm, wirklich eine große Verbesserung. Vielen Dank. Sehr gerne. Gifhorn müssen wir noch machen.
1: Ja, gerne. <lacht> gerne. Du herzlich herzlich eingeladen.
0: Dankeschön. So, aber wir haben uns heute erstmal verabredet für diesen Podcast. Mhm, genau. Und daher meine Frage an dich. Was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, die größte Herausforderung, ich finde, das kann man äh, immer gar nicht so in einem Satz zusammenfassen. Ähm, weil grundsätzlich, ich sehe mich auch als, als Chef, also nicht als, als Chef als solches, sondern ich sehe mich immer mehr so als Sparingspartner, als mhm. Spieler, Trainer, Organisator im täglichen Doing mhm. ähm, und bei den Herausforderungen, die, mit denen man so zu tun hat, ich vergleiche das mal gern mit dem magischen Dreieck oder ich sehe es als magisches Dreieck. Ähm, also ich bin ja gelernter Bankkaufmann und der eine oder andere kennt es vielleicht, es gibt in der Geldanlage ja auch so ein magisches Dreieck. Das bedeutet, man hat verschiedene ähm, Bedürfnisse und Ziele. Bei der Geldanlage sind das ähm, die Liquidität, die Risikobereitschaft, also das Thema Sicherheit und Rentabilität. Das heißt also, wenn man Geld anlegt, dann möchte man ja eigentlich ähm, das Geld immer zur Verfügung haben, 10 Zinsen bekommen und dabei komplett ohne Risiko. Ja, und diese drei Ziele, die sind halt in der Regel nie komplett erreichbar. Das heißt, man muss immer irgendeinen an irgendeiner Ecke so ein bisschen entgegenkommen, um ein anderes Ziel besser zu erreichen. So das gleiche f- hat man finde ich in der Führung halt auch zumindest in unserem Bereich, wo wir auch ein magisches Dreieck haben. Und diese drei Ecken, die ich da in dem Dreieck habe, ist halt einmal der Kunde, der Mitarbeiter und das Unternehmen. Mhm. Und jeder, jeder dieser Bausteine hat halt persönliche Bedürfnisse, Ziele, Wünsche. Und mein Job ist es letztendlich, die in Einklang zu bringen. Und ich möchte mal ein Beispiel bringen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach schwarz-weiß oder ein bisschen überspitzt oder überzogen. Der Kunde hat halt zum Beispiel das Bedürfnis, dass er jederzeit auf uns zugreifen kann. Also wir sind ja ein Dienstleister und letztendlich möchte der Kunde halt sofort bedient werden möglichst und gerne auch am Wochenende und abends um neun. Das ist so der Wunsch des Kunden. Dann habe ich auf der anderen Seite natürlich auch den Mitarbeiter mache es jetzt auch wieder sehr überspitzt. Mhm. Ja, der Mitarbeiter möchte gerne ähm, um ein, zwei Jahr Abend haben, 50 Tage Urlaub, möglichst auch jetzt im Homeoffice arbeiten. Mhm. Das sind so die, die Wünsche des Kunden. Und dann habe ich natürlich auch noch das Unternehmen mhm. ähm, mit dem Wunsch und dem Bedürfnis, wieder eine Umsatzsteigerung mhm. äh, hinzulegen und auch wieder überspitzt vielleicht 50% Prozent mehr äh, zu mhm. machen als letztes Jahr. Mhm. So, und äh, auch diese ganzen Wünsche und Ziele ähm, das ist letztendlich, oder da sehe ich halt meinen mein Job halt auch, und das ist auch die größte Herausforderung dann, um äh, den Bogen wieder zu, zu schließen, ähm, diese ganzen ähm, Bedürfnisse in einen guten Rahmen halt zu bringen und äh, ja, eigentlich einfach in einen Einklang zu bringen.
0: Mhm. Finde ich ein super tolles Bild, weil das ist ja tatsächlich immer so dieser, dieser Spagat, den ihr ja. als Unternehmer ja auch macht. Und jetzt würde ich sogar noch behaupten, nicht nur behaupten, sondern sagen, es gibt ja auch noch dich. Also, du als ja. Mensch, du hast ja auch Bedürfnisse als Daniel. Ja, stimmt. Das damit in dieses, ja, manchmal Spannungsfeld tatsächlich mit reinzubekommen, ne?
1: Das ist letztendlich sogar ein magisches Viereck.
0: Ein magisches Viereck, ja. Ja, ein schönes Bild, weil, äh, genau, da immer mal auch flexibel da drin zu sein, oder?
1: Ja, also, das, das Thema Flexibilität ist natürlich sehr, sehr groß. Also, weil, ähm, wenn man führt oder wenn man. Mhm auch Mitarbeiter hat, da muss man ja immer viele Entscheidungen treffen letztendlich und aber auch immer wieder diese Entscheidungen in Frage stellen, flexibel darauf reagieren, also man kann ja total viel planen und und machen und tun, aber letztendlich passiert dann ganz viel zwischendurch und es kommt dann doch ganz anders, als man es eigentlich geplant hat und man muss einfach individuell darauf reagieren. Das ist einfach so, ja.
0: Genau, und ich denke ja auch, wenn ich so wieder an das Dreieck denke, wo ja alle Seiten gleich sind, das ist es ja nicht. Sondern mal kommt der, ich überspitze jetzt auch mal, mal kommt der Kunde zu kurz... Mal der Mitarbeiter, also dass sich das ja auch ständig äh, verändert.
1: Das ist Genau, das ist ein sehr dynamischer Prozess und mhm. da muss man eigentlich ja, ständig mhm. immer darauf reagieren mhm. und auch seine eigenen Entscheidungen irgendwann auch mal wieder in Frage stellen und zu so mhm. gucken, ob sich das äh, schon wieder überlebt hat, ja, in Anführungszeichen. Also, dass die Entscheidung vielleicht äh, damals oder vor einiger Zeit die richtige war, mhm. aber jetzt äh, doch
0: wieder anders entschieden werden muss. Mhm. Und da fallen mir gleich zwei Sachen ein, wenn wenn wir weiter in diesem Dreieck bleiben und zu gucken, dann ähm, behalte ich alle an Bord, also kriege ich das hin, dass alle irgendwie damit gut leben können, alles, auch wieder überspitzt gesagt, weil das wird nie passieren, Ähm, aber inwiefern ist da dann auch ein bewusstes Wertesystem wichtig, also die Werte vom Unternehmen, von den Mitarbeitern, vom Kunden, also wie matcht das, und das zu kommunizieren. Also wie geht man damit, wie, wie zeigt man das?
1: Tja, wie zeigt man das? das ist, äh,
0: Oder wie lebt man das? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Mhm. Ähm, also ich denke, das, das ist genau dass diese drei Ziele wirklich, so wie es schon meinte, in den Einklang zu bringen und halt auch zu leben. Mhm. Ähm, man kann nie ein Ziel komplett in den Vordergrund stellen mhm. und... Äh, die anderen Ziele trotzdem zu 100 Prozent verfolgen. Also das Thema, wie ich es vorhin beschrieben habe, man muss halt einfach gucken, dass diese drei oder sogar die vier mhm. Ecken dann wirklich so harmonisieren miteinander, mhm. dass alle damit glücklich sein können. Mhm. Ja, Und das ist halt, glaube ich, auch die große Herausforderung, wie gesagt, dabei, das immer im Auge zu behalten und zu gucken, dass nicht irgendein Teil zu kurz kommt.
0: Mhm. Genau, wenn wir mal dabei bleiben, Unternehmen sagt 50% Steigerung, Mhm. dann könnte man den einen oder anderen Mitarbeiter vielleicht verlieren, weil einfach too much.
1: Genau, das ist Mhm. tatsächlich dann ja das Thema, okay, wie kriege ich diese 50% Steigerung hin? Mhm. Und ähm, da müsste man dann wieder in die andere Richtung dann theoretisch gehen und sagen, naja gut, dann äh, machst du halt noch ein paar Termine mehr, Mhm. arbeitest halt vielleicht am Wochenende, hast noch weniger Freizeit irgendwie und das funktioniert halt nicht, logischerweise. Mhm. Und dementsprechend muss man da wirklich immer gucken, mhm. dass die Ziele ja dann halt auch passen ne, und mhm. auch, also auch erreichbar sind. Mhm. Äh, und ob man dann an einer anderen Stellschraube wieder ein bisschen was dreht. Ne? Also Stichwort Mitarbeiter zum Beispiel. Ähm, das ist ja dann auch eine Aufgabe zu gucken, okay, ähm, passt das oder brauchen wir jetzt noch mehr Mitarbeiter, mhm. ja, um die Ziele zu erreichen? Mhm. Und dann halt auch wieder letztendlich in das... Ähm, ähm, Also in die Bewerbungsphase zu gehen und gucken, wo kriege
0: ich vielleicht halt auch noch wieder neuen Mitarbeiter her, um das aufzufangen. Wie stellst du das denn sicher? Ist das etwas, was du mit dir ausmachst? Hast du irgendwelche Methoden? Machst du das intuitiv?
1: Was meinst du mit, wie schlecht ich das? Dieses, äh,
0: wann, wann steht der Kunde mehr im Vordergrund? Wann, also wie kriege ich es hin, dass die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter erfüllt sind, ohne dass das Unternehmen darunter leidet? Also um genau immer diesen Spagat hinzubekommen.
1: Ich glaube, da ist wirklich sehr viel intuitiv dabei. Mhm. Ähm, natürlich merkt man äh, an der einen oder anderen Stelle, wenn es irgendwo hakt. Also die Mitarbeiter geben einem ja auch ein Feedback irgendwo, wenn wenn da irgendwas äh, zu kurz kommt. Die Kunden aber natürlich auch. Also Mhm. die Kunden bewerten uns ja auch und wenn man da merkt, wenn die Kunden auf einmal negative Feedbacks geben, Mhm. dann äh, ist das natürlich ein Indiz, zu gucken, oh, haben wir da irgendein To-Do an einer anderen Stelle. Und äh, so habe ich natürlich auch, ich bleibe wieder in dem dem Dreieck, Mhm. aus jeder Ecke eigentlich äh, natürlich, eine Feedback-Schleife, mhm. ja, ähm, ob es gut läuft oder mhm. ob man da halt äh, Potenzial hat, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Veränderungsbedarf.
0: Mhm. Dann komme ich äh, dazu, was ich vorhin dann noch mal gesagt habe, wegen Wert und Kommunikation, weil das bedarf es dann ja. Also, dann, dass du halt in einem regelmäßigen Austausch bist mit deinen Mitarbeitern, mit den Kunden, wo ja, genau. du mit äh, als Unternehmensziele, äh, die wirst du dir wahrscheinlich auch gesetzt haben, um da dann halt auch immer wieder ein Gespür zu bekommen, Feedback zu bekommen. Ist ja auch nicht bei jedem so.
1: Richtig, genau, ja, das ist so. Und also ich versuchte halt auch, ähm, auch als Chef jetzt wieder, nicht alles immer nur vorzugeben mhm. ja, und zu sagen, so und so muss das jetzt laufen oder so und so müsste das jetzt machen, mhm. sondern äh, wir sind da auch sehr, ich nenne es jetzt mal, experimentierfreudig und auch äh, in Form des Teamgeistes letztendlich unterwegs, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Thema, jetzt setzen wir uns zusammen oder auch in einer kleinen Gruppe zusammen Mhm. und und, und schauen einfach mal, wie können wir dieses Thema bewältigen. Mhm. Und dann halt auch eine Entscheidung treffen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wir sind jetzt ja äh, sechs sechs Mitarbeiter plus ich, also wir sind zu siebt Mhm. und wenn wir irgendein Thema haben, dann bilden wir im Prinzip wie so einen kleinen Arbeitskreis. Mhm. Manchmal kann das auch das gesamte Team sein, manchmal sind das vielleicht aber auch nur zwei oder drei, die sich dann zusammentun, sich dem Thema annehmen, Mhm. das zusammen diskutieren, was ausarbeiten dann dem großen Team vorstellen Mhm. und äh, dann halt letztendlich auch in die Umsetzung geht. So Und da bin ich halt auch immer so der Meinung, einfach mal machen und probieren, Mhm. weil ähm, die meisten Entscheidungen, die man trifft, es kommt immer so darauf an, ob das jetzt wirklich eine eine, eine große Entscheidung ist, äh, die man vielleicht doch als Chef dann selber treffen muss. Oder halt, ob, ob, man, ob es auch irgendeine Sache ist, die, wo man sagt, das können wir jetzt einfach mal probieren. Also ich bin auch mein Freund äh, von so einer Testphase, von so einer Pilotphase, einfach mal zu sagen, komm, wir testen das jetzt mal die nächsten drei Monate, setzen uns dann wieder zusammen, gucken, hat das jetzt geklappt, ist das gut gelaufen? Oder aber, könnte ja auch ein Ergebnis sein, war das jetzt völliger Murks, dann müssen wir wieder uns was anderes überlegen. Manchmal sind es aber auch nur so kleine Stellschrauben, die man noch drehen muss. Mhm. Ähm, so und das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Ne? Einfach das Team mit ins Boot zu holen und halt auch Entscheidungen mitzuentscheiden oder mitzutragen einfach ne? aus dem Team heraus.
0: Finde ich super gut, auch das äh, Testen und Experimentieren. Ich merke das schon alleine für mich, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, wenn ich mir sage, Sandra, das ist ja nicht ein gemeißelt, probiere das erstmal aus, wie der Druck auch rausgeht. Und genau. deswegen finde ich das total toll. Also das ist ja, wir müssen ja, also in meiner Welt zumindest, wir müssen ja gewisse Sachen ausprobieren, weil wir können nicht, du hast es ja vorhin so, so schön gesagt, ähm, der Plan ist, wird ja, kommt ja meistens äh, nicht in die Realität, so wie wir es geplant haben. Genau. Sondern es gibt eh immer irgendwas, was dann anders ist.
1: <lacht> ja, das ist so. Ne? Und wie gesagt, ich denke immer, das Schlimmste ist nichts tun oder nichts entscheiden. Ja. Und ich glaube, als, gerade auch als Unternehmer, das, das kennt jeder Unternehmer, man muss halt einfach sehr viele Entscheidungen treffen, regelmäßig. Und ich finde halt auch diese Entscheidungen, die dürfen nicht in Stein gemeißelt sein. Also das ist auch so mein, mein Learning eigentlich aus den letzten äh, Jahrzehnten Berufserfahrungen, mhm. ich mal. Also ich war nicht immer Unternehmer, ich war auch Angestellter. Und ähm, früher war es tatsächlich immer so, und das habe ich tatsächlich auch immer gehasst, äh, dass da teilweise ein Vorstand war, Der hat halt, oder ein Vorgesetzter, der hat einfach gesagt: So machen wir das jetzt. So und dann lauf los. Und da war halt null Eigeninitiative oder null Eigendynamik mit drin. Und äh, entweder man lief oder man hat es gelassen und dann hat man die Konsequenzen zu spüren bekommen. Und das ist nicht der richtige Weg. Und ich glaube, das hat sich auch ein Stück weit überholt, überlebt. Und so sollte man auch meines Erachtens nicht führen.
0: <lacht> nee, weil ich glaube, du spürst das ja auch in deinem Team, was das für einen Unterschied macht, wenn man sie mit einbindet.
1: Klar, also da ist ja viel mehr ähm, Motivation mit drin, Eigenmotivation. Und äh, das, was ich eben beschrieben habe, ich glaube, es ist auch was ganz anderes, wenn man es halt selbst mitentscheidet, als mhm. wenn man es halt irgendwie von oben einfach vorgegeben bekommt und es das heißt, jetzt mach mal und... Äh, ja gut, jetzt muss ich halt loslaufen und das machen, ob es mir passt oder nicht. Das ja. ist ein großer Unterschied.
0: Und ich finde auch, dass man das als Vorgesetzter einfach, dass es fast fahrlässig ist, wie viel Know-how und Überlegungen ja. man liegen lässt. Weil auch wenn wir schon ganz schön schlau sind und auch viel wissen, wir wissen, also nicht jede Brille, nicht jede Betrachtungsweise ziehen wir, ziehen wir mit rein. Und wenn man schon so ein tolles Team hat, ja. die halt ja auch Erfahrung haben und auch ausgebildet sind, in unterschiedlichen Dingen. Also die zu bef- nicht zu befragen, kann, ich kann das immer ganz schlecht nachvollziehen.
1: Ja, nee, das sehe ich ganz genauso, Weil jeder bringt ja seine Qualitäten und seine mhm. Expertise mit rein mhm. und hat auch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Und so wie ich es gerade gesagt habe, früher war es ja wirklich manchmal so, da hat man einen Hierarchen gehabt, und der hat halt wirklich gesagt, so dass, was, was ich jetzt sage, das zählt und das ist einfach die einzig richtige Entscheidung und nur so kann es gut gehen. Mhm. Und also das würde ich mir niemals anmaßen. Ja. Ne? Also warum, wie gesagt, diese ganze Expertise, diese Gruppendynamik, die da auch entstehen kann, die muss man einfach mit reinnehmen, mhm. finde ich, auch als Chef. Ja? Ja. Wie du gerade schon gesagt hast, ich finde es schön blöd, wenn man das nicht berücksichtigt irgendwie. Ne?
0: Meine Erfahrung in meinem letzten Angestelltenjob war, dass manche das aber gar nicht gelernt haben. Also in dem Fall war der Geschäftsführer, der das wollte, der gesagt hat, ich möchte euer Know-how haben, was weiß ich denn, wenn wir von 200 Leuten sprechen, kann ich ja gar nicht alles wissen. Ja. Und warum habe ich da meine Abteilungsleiter? Ja. Und die Abteilungsleiter es aber nicht gewohnt waren und ich tatsächlich, ich dann in der Personalverantwortung, die dahin entwickelt habe, sich zu trauen und zu sagen, das ist dein Fachbereich, du lieber Sales Manager, das ist deine Verantwortung, dem Geschäftsführer das zu sagen mit allen Vorteilen, allen Nachteilen. Wie er dann entscheidet, ist es aber nicht dein Thema, weil er hat ja ein viel größeres Bild dann in dem Fall, wo wir dann mehrere Abteilungen haben, ne? Quality, Engineering ähm, und äh, genau. Und das dann aber den Leuten zu sagen, weil die dann mal gesagt haben, ja, aber der macht das ja nicht, wie ich das will. Ich sag, das ist richtig, aber du hast die Verantwortung, ihn darauf hinzuweisen. Ja. Er hat muss eine andere Entscheidung treffen, weil er einfach Unterschied, wie du schon gesagt hast, der hat ja dann noch mehrere, der hat ja nicht nur das magische Dreieck, der hat ja mehrere Sachen dann zu betrachten. Aber auch da die Leute andersrum, ne? dazu auch ja, zu, zu, zu schulen und an, zu motivieren, zu sagen, doch, ich möchte das wissen, sag mhm. es mir. Mhm. Aber es scheint ja bei euch äh, sehr gut zu klappen, ne? dass die sich mit einbringen.
1: Ja, also ich hoffe, <lacht> da gibt es ja auch immer noch Potenzial nach oben, das ist immer so, denke mm. ich, ja, aber wir versuchen das einfach oder ich versuche das halt wirklich immer konsequenter äh, zu leben, umzusetzen, wie gesagt, es geht nicht mit allen Entscheidungen, mhm. Ja, mhm. aber ich probiere das möglichst viel halt im Prinzip auszulagern, ja. auszusourcen, weil es entlastet mich ja auch ja. so ein Stück weit, ne? also auch da wäre ich ja schön blöd, wenn ich es nicht nutzen würde, ja. ähm, warum muss ich alles selber entscheiden? Wenn ich da ein tolles Team habe und das habe ich, dass diese Entscheidungen halt auch wirklich treffen können. Und wenn die Entscheidung dann falsch ist, dann ist das ja auch ein Learning oder ein Doing. Deswegen auch diese diese, ähm, Probezeiten oder Testläufe, Pilotphasen, wie auch immer man sie nennen möchte. Ähm, Weil die meisten Entscheidungen sind ja auch nicht in Stein gemeißelt, sondern kann man dann halt auch wieder revidieren oder halt anpassen.
0: Ich sage ja immer, meinen Führungskräften, also meinen Kunden, nichts ist nicht revidierbar, also nicht korrigierbar, ja. außer du zeugst ein Kind. Ja, stimmt. Alles andere kann man, kann man korrigieren, kann man verändern, kann man ja. mitarbeiten, kann man sein lassen. Sehr gut, ja. Genau, mhm. ich finde, also es nimmt auch da wieder den Druck raus, so genau, es ist egal, auch wenn ich ein Haus kaufe, ich muss da nicht bleiben, bis Ja, richtig sterbe. Ja, auch das genau, ist möglich. Ist so, ja. ja, früher war die Denke so, finde ich. Also in der, in der Generation von meinen Eltern, so bin ja. ich erstmal mal groß geworden, da hat man eher die Leute belächelt, die ein zweites gekauft haben oder gebaut haben. Nein,
1: das ist jetzt für immer. Genau, ja, das hat sich wirklich gewandelt. Ne? Und mhm. das ist auch gut so, ja. Ähm, ja, dass man heute, wenn man jung ist, Kauft man sich vielleicht auch erstmal eine Eigentumswohnung, mhm. ja, dann ähm, ist man irgendwann in der Familiengründungsphase, sagt du so, jetzt brauche ich mehr Platz, ja, jetzt brauche ich vielleicht auch einen Garten dabei, jetzt soll das ein Familienhaus sein ne, oder eine Doppelhaushälfte, auch einfach um ein bisschen mehr Platz zu haben. Und witzigerweise, also, da geht der Trend ja auch immer mehr hin, ist es dann, wenn man dann in das Alter kommt, wo die Kinder dann aus dem Haus sind und wo man dann vielleicht auch Richtung Rente geht, geht es wieder zurück, ja, dass ja. viele auch unsere Kunden dann sagen, Mensch, jetzt ist mir das Haus hier viel zu groß und jetzt muss ich hier irgendwie, keine Ahnung, 200 Quadratmeter putzen, das will ich gar nicht mehr und den Garten will ich auch nicht mehr mhm. machen. Ich will jetzt halt wieder lieber äh, mich verkleinern mhm. ja, und wieder in eine äh, altersgerechte Eigentumswohnung umziehen. Mhm. Ne? so ja. sieht das entwickelt und das ist auch gut so.
0: Genau und ich glaube, das können wir äh, gut transportieren dann halt auch in die Arbeitswelt, um dann zu sagen, ja okay, ja. wir machen das jetzt mal als Experiment. Und ich glaube, wir müssen experimentieren, um weiterzukommen. Sonst bleiben wir. Und jetzt muss ich schon wieder meinen Vater aus der Schublade holen. Meine Teilnehmer kennen ihn alle schon aus Erzählungen. dass Der hat als junger Mann, ähm, ist er mit dem Pferdewagen halt von, von Bauer zu Bauer und hat die Milch eingesammelt. Und für ihn war das ja völlig in Ordnung. Hätte der gesagt, das ist halt so, das bleibt halt so, dann würde der jetzt mit seinen 82 immer noch auf dem Pferdewagen fahren. Aber zum Glück... Ähm, hat man da ja rum experimentiert ja. und ähm, gute, gute Sachen sind daraus entstanden ja. und weniger gute. Daran arbeiten wir ja auch alle, Genau. Ja. das auch äh, zu korrigieren. Ich würde jetzt gerne nochmal ähm, da reingehen, wie du mit deinem Team arbeitest in Form von, du hast ja schon gesagt, wenn da irgendwas ist, äh, ihr sprecht miteinander, es werden Arbeitsgruppen gebildet oder mhm. ähnliches. Wie läuft denn, also gibt es einen Turnus, also feste äh, Meeting-Tage, oder ist das so, ich habe ein Thema, ich gehe zu Daniel rein und wir besprechen das und wie läuft das bei euch?
1: Also grundsätzlich steht die Tür halt auch dafür auf, wir haben aber auch feste Termine, wie zum Beispiel ein regelmäßiges Team-Meeting, wo wir uns halt auch treffen, ne? also alle zusammen. Weil im Moment ist es ja tatsächlich seit der Corona-Zeit, früher saßen wir immer alle in einem Büro und da war man tagtäglich zusammen. Und jetzt ist auch mit Mobile Working und Homeoffice natürlich schon so, dass man, das nicht jeder jeden täglich sieht. So, und das machen wir halt einmal im Monat auf jeden Fall, dass wir da wirklich alle uns zusammen treffen und ein gemeinsames Team-Meeting machen. Und einmal in der Woche machen wir das jetzt auch, seitdem die Corona-Zeit begonnen hat letztendlich. Und haben es auch beibehalten, das hat sich sehr etabliert, dass wir einmal die Woche, wir nennen es immer so liebevoll Corona-Sprechstunde <lacht> machen, cool. wo wir uns halt einfach virtuell treffen, über Teams mit Video zuschalten, also egal ob man im Büro ist oder zu Hause und da halt Themen besprechen. Und dann habe ich jetzt halt auch zwei feste Termine in der Woche, wo ich sage, okay, Dienstags und Donnerstags ist das von 9 bis 10 Uhr, da ab, also, habe ich quasi mir die Zeit geblockt, ich nehme mir da die Zeit und wenn ihr irgendwelche Themen habt, habt ihr dieses Zeitfenster auf jeden Fall, wo ihr immer zu mir reinkommen könnt oder mich anrufen könnt oder wie auch immer, um diese Themen dann, die ihr habt, dann zu besprechen. Das
0: ist ja cool. Die Daniel-Sprechstunde. Genau, quasi. Ah, okay. Das heißt, wenn sonst irgendwas ist, bist du ja auch erreichbar, aber das ist wirklich etwas, wo du sagst, den Blog lasse ich mir immer frei. ganz genau. Das ist ja schön. Das ist nochmal ein guter. Ich, ich sammle ja auch immer gut Best Practice, um das dann an andere weiterzugeben. Gut, jetzt haben wir es auch noch aufgenommen im Podcast. Ähm, ja. Wirklich eine schöne, eine schöne Idee. Da. Gut, und die mhm. die Mitarbeiter sitzen ja zum Teil zusammen, ne? Beziehungsweise ja, sehen sich wahrscheinlich häufiger noch? Oder wie ist das?
1: Ja, wie gesagt, das ist im Moment so ein also hat sich so auch ja mit der Corona-Zeit entwickelt und die ganze Zeit lang waren wir wirklich alle komplett im, im Homeoffice. Mhm. Da war immer quasi nur einer im Büro, um die Stellung zu halten letztendlich, sag ich mal, ein Paket anzunehmen oder mhm. ne, Unterlagen äh, gegenzunehmen, aber sonst war der Rest im, im Homeoffice. Und äh, im Moment ist es halt so, dass wir da so Schichten letztendlich, was heißt Schichten? Schichten ist der falsche Ausdruck, aber so, tageweise halt immer Büro, tageweise Homeoffice mhm. haben und das überschneidet mhm. sich. Ne? Das ist das, was ich eben meinte, also... Mhm. Wir sind nie alle gemeinsam an einem Platz, weil irgendwer ist letztendlich immer dann nicht im Büro, sondern mhm. im Homeoffice. Ne? Und äh, dadurch, dass wir natürlich auch zwei Standorte haben mit Wolfsburg und Gifhorn, ist mhm. es allein deswegen ja schon schwierig. Ne? Also dass die Gifhorner Kollegen dann mit den Wolfsburgern zusammen sind. Ja. Ja, und das machen wir aber wirklich immer beim gemeinsamen Teammeeting und äh, auch äh, in, in der wöchentlichen äh, Sprechstunde. Und das ist mir halt auch immer sehr, 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 sehr wichtig, mhm. ja, dass wir uns auch wirklich als ein Team sehen und nicht, äh, das ist jetzt hier Team Gifford, das ist Team Wolfsburg, mhm. sondern wir sind halt ein großes Team.
0: Mhm. Ja. Das heißt, es fällt ja dann aber auch auf, wenn jemand äh, dauerhaft nicht in die Sprechstunde kommt oder gibt es jemanden, der dauerhaft kommt? Kann man da eine Tendenz äh, ableiten?
1: Nee, gar nicht. Aber das, kommt, das ist ja immer sehr individuell, was für Themen gerade anstehen und mhm. das sind meistens auch gar nicht so. So, weltbewegende Themen, mhm. ne, sondern einfach nur keine Ahnung. Ich habe jetzt hier, ich möchte gerne Urlaub planen ne, mhm. oder mhm. Äh, ich möchte dann und dann irgendwie einen Tag frei haben oder ich möchte, muss dann den Nachmittag irgendwie weg. Also, einfach so die normalen Sachen, mhm. die halt tagtäglich so anfallen können. Das sind jetzt also nicht so gravierende Geschichten mhm. in der Regel. Mhm. Ja.
0: Können wir bei gravieren, also vermute ich jetzt einfach mal, wenn irgendwie was ist, dann macht man das wahrscheinlich auf einem kürzeren Weg, ne?
1: Wahrscheinlich, ja. Also meistens ist es ja auch so, dass es dann gerade auf der Seele brennt und Mhm. dass man dann nicht bis zu dem Dienstag oder Donnerstag warten möchte, dann ist es doch völlig in Ordnung, ja. Ja.
0: Also auch da sehr äh, agil und flexibel. Ja, ja. Ja. Mhm. Superschön. Lieber Daniel, ich würde gerne zu meinen kurzen und knackigen Fragen zum Ende des Podcasts kommen. Was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Die drei Dinge, das ist eine gute Frage. Also erstmal brauche ich einen Kaffee. <lacht> ja, und dann brauche ich einfach äh, letztendlich also gut gelaunte Menschen um mich rum, muss gute Gespräche führen, mhm. dann ist das dritte. Dann kommt der Rest eigentlich von ganz an. Mhm.
0: Ja, schön. Schöne Kombination. Wie kriegt man dich dann auf die Palme?
1: Auf die Palme, ja, da kriegt man mich, wenn man sich nicht an Abmachungen hält. Mhm. Also ich finde Abmachungen, wenn man irgendwas vereinbart, das ist, das ist einfach wichtig und wenn, wenn man sich daran nicht hält, dann ja, kriegt man mich damit tatsächlich auf die Palme, gerade wenn man es bewusst macht, also man kann natürlich immer was vergessen oder so, aber wenn man bewusst sich daran nicht hält, dann ist das so ein Thema und Unpünktlichkeit mag ich halt auch so gar nicht, es kann immer passieren. Ja, und wenn, wenn jemand unpünktlich ist oder, keine Ahnung, im Stau steht oder irgendwas dazwischen kommt, dann ist das überhaupt kein Thema. Aber wenn man dann einfach so zu spät kommt oder vielleicht auch gar nicht kommt, dann kann man mich auch auf die
0: Beine ja. kriegen. Was ich auch, weil da matche ich ja bei dir total, also ich bin da ja hm. genauso. Was hm. ich dann aber noch schlimmer finde, ist, wenn man sich da nicht entschuldigt, sondern Gründe findet, andere sind schuld. Ja, genau. Der Verkehr, Ausreden, ja, sicher, ja. den haben wir alle gleich draußen auf der Straße, Musste früher losfahren. Ach so. ja, oder
1: zumindest Bescheid sagen, ne? also ich habe damit überhaupt kein Problem, ja. wenn man sagt, wir treffen uns um 10 und um Viertel vor 10 kriege ich den Anruf, du, ich steh jetzt ja. noch im Stau, Bin ich bei dir. Das, wird eine, das wird 20 Minuten später, fein, ja, alles ja. gut, genau. wenn ich dann aber um 10 nach 10 da immer noch sitze und warte dann steigt mein Puls. Mhm.
0: Ja, kann ich sehr gut
1: nachfühlen.
0: (lacht) So, letzte Frage an dich. Was würdest du sagen oder machen, wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen könntest? Ähm,
1: Ich würde gar nicht... äh, Also ich denke immer so nach, wie wie fühle ich mich jetzt gerade, privat und beruflich, und da fühle ich mich super. Also äh, warum sollte ich äh, meinem 18-jährigen Ich was empfehlen, anders zu machen, ich würde gar nicht viel anders machen. Ich würde nur jedem anderen, der jetzt 18 ist, empfehlen, sich auszutesten und äh, viel zu, auszuprobieren. Weil ich denke, ähm, das, was man tut, sollte man einfach mit, mit Leidenschaft machen. Also man soll, oder andersrum gesagt, auch wenn ich jetzt ins berufliche gehe, ähm, ich sollte äh, möglichst das machen, was mir einfach richtig Spaß macht und wo, wo ich für brenne. Ja, und das muss ich umsetzen. Und ähm, wenn ich da so ein bisschen zurückdenke an, an das Alter, wo ich 18 war, da war, waren wenig Möglichkeiten, das ähm, letztendlich ähm, herauszufiltern oder halt auch viel zu, zu testen. Und ich glaube, heute gibt es auch andere Möglichkeiten und das sollte man einfach nutzen, viel ausprobieren, zu gucken, wofür brenne ich denn überhaupt? Oder gibt es da Möglichkeiten, wenn ich jetzt schon was habe, wo ich merke, das ist jetzt meine Leidenschaft? Ähm, Gibt es da Möglichkeiten, das halt auch ins Berufliche mitzunehmen und zu übertragen? Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man jeden Tag, also man, man hat ja den die meiste Zeit, verbringt man ja mit der Arbeit letztendlich, ja, losgelöst vom Schlafen, aber ähm, das muss halt einfach Spaß machen. Und äh, wenn ich nur zur Arbeit gehe, um am Monatsende meine Miete bezahlen zu können, mich aber jeden Tag dahin quälen muss, dann ist das nicht das Richtige so. Und Jetzt habe ich viel erzählt irgendwie, es ist es keine kurze Antwort geworden. <lacht> aber ich glaube, wie gesagt, dem 18-Jährigen ich einfach zu sagen, ähm, probiere einfach noch mehr aus und äh, finde deine Leidenschaft. Ähm, ich habe sie gefunden, aber es ist halt, äh, ich glaube, ganz viele finden diese Leidenschaft nicht und quälen sich dann durchs Berufsleben. Und das ist einfach schade, weil jeder hat, hat irgendwelche Stärken. Ja. Und das einfach rauszufinden, was sind meine Stärken und wie bringe ich das halt auch in den Job? Also wie kann ich damit letztendlich Geld verdienen, dass ich einfach aus meiner Freude, aus meinem Tun, was mir Spaß macht, halt auch noch Geld verdiene. Dann ist alles alles gut.
0: Da rennst du ja wieder äh, Türen bei mir an, weil deswegen stehe ich ja morgens auf, weil ich glaube ja, dass Führungskräfte einfach dann großer Schlüssel sind. Weshalb, also zu gucken, was habe ich da an Mitarbeitern, was ist deren Potenzial, was können die, was können sie vielleicht nicht so gut und sie richtig einzusetzen, weil dann kommt, dann kommt man gerne zur Arbeit, ne? wenn das Umfeld passt, wenn ich das machen kann, was ich gut kann.
1: Ja, das ist. Und jeder, auch, auch bei den Mitarbeitern, jeder, jeder Mensch, jeder Mensch hat seine Stärken ja. und auch seine Schwächen, ganz ja. klar. Ja. Ich finde aber auch immer wichtig, die, die Stärken immer noch mehr zu stärken ja. Ja, als die immer nur an den Schwächen jetzt rumzumäkeln oder da probieren, die Schwächen jetzt auszu, auszubügeln oder, oder mhm. wegzumachen, das ist, das ist meistens gar nicht möglich. Ja? Aber mhm. man muss dann eher gucken, okay, wo sind die Stärken und ja. wie setze ich die dann halt ein? Ja?
0: Auch da völlig d'accord. Ich meine, das wäre, als wenn ich einem Fisch das Klettern beibringe oder genau. einem Affen äh, sage, ja. du musst schneller schwimmen als der Fisch. Der Fisch kann halt gut schwimmen. Also das doch auszubauen, dass er einfach schneller wird. Ne? Ja. Klar, gewisse Basics müssen da sein, also wenn jemand immer eine halbe Stunde zu spät kommt, dann sage ich, da müssen wir arbeiten, da müssen wir was dran machen, aber grundsätzlich ähm, muss ich den Leuten nicht da auf den Schwächen rumhacken, daran werden sie nie Spitzenklasse. Cool, ich finde ein tolles Schlusswort, vielen Dank lieber Daniel für dieses äh, sehr schöne Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch an dich.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, und dann auch danke an euch Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart, äh, unserem Gespräch äh, gelauscht habt und ja, ihr könnt ja auch mal über dieses Dreieck noch ein bisschen nachdenken. Und wenn ihr noch Fragen habt, ähm, in den Shownotes äh, verlinke ich den Daniel äh, mit Homepage und ähnliches und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, habt euch wohl. Eure Sandra. Tschüss.